0: Eu sou o Bruno Videira. Sou a Daniela Blum. E eu sou o Paulo Fernandes.
1: Podcast Abracro Mais ciência para seus ouvidos. Estamos aqui hoje com o Fábio Frank, PI do Oncosite de Juí, e uh, diretor da SBOC e presidente da Aliança Pesquisa Clínica Brasil. O Fábio é um PI bastante conhecido já pela sua trajetória na pesquisa clínica, mas poucas pessoas sabem efetivamente como essa história se deu. Então, Fábio, quero primeiro agradecer a sua presença, te desejar uma ótima noite e te perguntar é, um pouco mais a respeito dessa sua história. E
0: contar um pouquinho, bom, eu tenho 52 anos, sou médico oncologista, e aí né, o meu trabalho com pesquisa clínica em oncologia, para quem não conhece Juiz Geografia, fica na região noroeste do Rio Grande do Sul, e essa história com pesquisa clínica começou há uh, 18 anos atrás. Uh, eu atendia um, um hospital da cidade, uh, pacientes do SUS. E, uh, e era muito frustrante a gente não ter acesso aos melhores tratamentos. O acesso hoje a tratamentos oncológicos é um, um acesso muito difícil. E aí eu voltei, foi no ano de 2004, do Congresso Americano de Oncologia em Chicago, cheio de novidades, cheio de possibilidades de novos tratamentos, mas era frustrante a gente não poder aplicar aquilo na prática. Só que numa das sessões que eu assisti eh, tinha uma pesquisadora canadense que falava que a melhor maneira de tratar os pacientes no Canadá era através da pesquisa clínica, que proporcionava acesso à inovação e tecnologia. E aí eu pensei, né? Todo quando a gente é jovem a gente não tem muito a perder e a gente tem que arriscar. Por que não fazer isso no Brasil? E aí que começa essa história. Eu comecei a, a devagarinho tentar entender como funcionava a pesquisa clínica, nós estamos falando de 18 anos atrás, onde essa era uma realidade das capitais, e cada vez que eu falava que queria fazer pesquisa clínica e que era no interior do Brasil, as pessoas riam, brincavam, não conheciam o nome da cidade. E é uma história interessante que dá até um outro podcast, né? mas basicamente... Eu consegui convencer um gerente da indústria farmacêutica a receber uma visita é, para ver se eu poderia abrir um estudo clínico lá ou não. E é, eu recebi essa visita, a monitora foi até lá, visitou as instalações, checou tudo, disse que dava para começar um estudo né inicialmente. Depois disso, eu não fui mais contactado. E aí eu recebo um e-mail dizendo, olha, você não foi qualificado para para o estudo. Aí eu liguei para esse meu amigo gerente e descobri que a, a monitora tinha sido assaltada aqui em São Paulo, tinha recebido um tiro na cabeça e estava em coma né, na UTI. E as informações da visita de Juiz tinham se perdido e a outra monitora que né, pegou o trabalho, olhou no mapa onde é que ficava em Juiz, e, Deus me livre, né, eu tra trabalho em pesquisa no lugar desse. Passado um tempo... Uh, e aí nunca mais ninguém me visitou para a seleção do, do, do meu centro lá para pesquisa. Passado um tempo, recebi uma ligação, era uma, uma voz muito suave, assim era a primeira monitora, ela tinha se recuperado desse né, de, de, desse de, acidente que ela, e essa violência que ela recebeu, dizendo, olha, eu estava mexendo aqui nas minhas gavetas e encontrei os papéis de juiz Será que você não tem ainda interesse em participar de uma pesquisa clínica? E aí foi o meu primeiro estudo.
1: Olha, Olha que
0: história curiosa. É. E aí, a partir disso, uh, o segundo estudo foi a recomendação de uma segunda monitora. Uh, o terceiro estudo, eu liguei diretamente para uma indústria farmacêutica e pedi o estudo. E aí as coisas foram acontecendo. E hoje, então, o meu centro, com 18 anos de história, eu cheguei a mais de 300 estudos clínicos em oncologia realizados. O centro hoje tem uma estrutura é, muito boa em termos de estrutura física, uma equipe grande. E nós temos hoje, é, sempre em média, um total de 30, 40 estudos recrutando e ongoing é, cerca de 130, 140 estudos. Maravilha.
1: Fantástica a história. É, e qual é hoje o seu papel? Tanto na SBOC quanto na, na própria aliança. Ah, assim. mas, mas essa
0: história foi crescendo, porque é uma história pautada por surrealismo. Né? Você imagina <risos> que alguém é, lá no interior né, do Rio Grande do Sul, você tem a, a única ambição é fazer um trabalho honesto e, né, e que possa ser importante para os pacientes. Só que aí acontece no ano de 2013, talvez tenha sido o pior ano da história da pesquisa clínica no Brasil. Nossos números eram péssimos um relatório da Abracro fala em 35 estudos clínicos perdidos por, uh, simplesmente por prazo de aprovação de mais de um ano e meio por parte da Conep, e aí os recrutamentos terminavam e a gente estava lá com pendências na Conep e os estudos não abriam no Brasil. E aí eu fui convidado pela SBOC já conhecendo o meu trabalho, para que eu fosse coordenador de uma sessão de pesquisa clínica no Congresso Brasileiro, que era em Brasília. Cheguei lá em Brasília, era uma honra para mim, né? Chego na sessão de pesquisa clínica, amigos, não tinha ninguém. Mas não é que não tinha ninguém, ninguém, só tinha os palestrantes. não Na plateia não tinha ninguém. Ah, e não, também não foram a Conep, a Anvisa, claro, porque em Brasília deve ser muito complicado, né? O trânsito e tudo mais, então... E aí nós sentamos lá e começamos a conversar, bom, a pesquisa clínica no Brasil vai acabar porque né, nós, os estudos não abrem, o interesse está tá acabando, uh, e é uma pena. Até que alguém se virou para mim, confesso que até hoje não sei quem foi, eu sei que era uma moça loira, que me disse, isso é culpa de vocês, vocês não fazem nada. E é por isso que a, né, que a pesquisa não vai adiante. Mas vocês quem? Né? Porque aí você olha para trás, para querer ver quem são vocês. Não, vocês os médicos. Porque uh, os pacientes precisam existem empresas interessadas em desenvolver pesquisa, existem profissionais, mas vocês, os médicos, não fazem nada para que isso mude, que essa burocracia mude. E eu fiquei com aquela ideia. Retornando para a Ijuim, uh, eu estava atendendo então um ambulatório de pesquisa, eu tinha um paciente chamado Afonso Haas. E eu estava atendendo esse paciente, quando chega a minha coordenadora e diz "Doutor, tá, Fábio, perdemos mais um estudo em melanoma com imunoterapia, porque acabou o recrutamento, pendência na Conep, né, oito meses aí esperando a aprovação. Aí eu olhei para esse paciente e disse, Afonso, me lembrei da história lá, né, do, do congresso em Brasília, você não conhece a senadora, Ana Amélia Lemos? Claro, Fábio, a senadora é minha amiga, pessoal. Poxa, gente podia levar essa demanda da de pesquisa clínica para ela. E ele ligou na minha frente para ela, eu conversei com ela no telefone, ela disse, Fábio, esse é um assunto nobre né, e sensível, e você não tem um relatório. Eu tinha um dossiê, eu acho que era até da Interfarma, mandei para ela, e aí se passaram algumas semanas, estou eu lá trabalhando, toco o telefone, e era do Senado, aqui é do Senado Federal, uh, Doutor Fábio, estou ligando em nome da senadora Anamélia Lemos, vai ter uma audiência pública em Brasília para falar sobre pesquisa clínica. E eu, poxa, agradeço a senadora. Não, não, o senhor não entendeu. O senhor vai vir aqui na audiência falar e o senhor pode escolher seis pessoas para que né que, que, que vão ter que comparecer à audiência. Eu posso escolher? Então eu quero a Anvisa, eu quero a Conep, eu quero o Ministério da Saúde, eu quero a Interfarma, né, a Abracro, eu quero a Associação de Pacientes. E fui a Brasília. Eu nunca tinha ido a Brasília, para começar. Chego lá na sessão a sessão estava lotada, a sala estava lotada, cheio de pessoas da indústria farmacêutica, uh, pessoas que trabalhavam com pesquisa, e eu não entendendo muito aquilo, né, porque tanta gente, né, não, simplesmente há 20 anos que se tenta essa audiência aqui em Brasília, e você conseguiu. E aí, a partir disso, começou a ideia de que a gente poderia fazer alguma coisa. Uh, dali partiu, então, a ideia de um projeto de lei, porque se verificou que se nós ficássemos apenas no debate, nada aconteceria. E a maneira mais efetiva de poder se fazer alguma coisa era um projeto de lei. Porque não, não existia, existia projeto de lei que regulamentava pesquisa em animais, mas não em seres humanos. Pasme, né? É. Uhum. E tudo era feito por normativas e regulamentações que eram extremamente frágeis. Que até, o okay, que nós temos que ser honestos e reconhecer que para os anos 1996, quando né, a gente teve a primeira resolução, foi adequado porque botou ordem nas coisas. Mas a gente precisava mais, a gente precisava segurança jurídica, previsibilidade, prazos competitivos, todo, tudo que a gente sabe que não tornava o Brasil atrativo e que acaba atrapalhando a nossa imagem. E ali, então, nasceu o projeto de lei no Senado. Eu participei de inúmeras audiências Uh, público fui entendendo como funcionava a Brasília, e isso era o ano de 2014. Então, uh, já se vão aí nove anos, né, onde nós debatemos o projeto de lei de pesquisa clínica, e, e, uh, e por incrível que pareça, uh, eu participei de inúmeros debates públicos, e, e isso me alçou à posição de vice-presidente da Sociedade uh, Brasileira de Oncologia Clínica, uh, para pesquisa clínica. É, foi um convite que foi muito honroso. Gostei tanto que sou diretor até hoje. <risos> né? Que legal. E, e também a presidente da Aliança Pesquisa Clínica. porque Daí também o mundo conspira, onde você encontra pessoas semelhantes que pensam da mesma maneira. Né? Então, quando o universo conspira, isso é, tem muita força. E aí a Aliança, que estava sendo formada exatamente com o mesmo objetivo, me procura e dizia, Fábio, o que nós queremos é a mesma coisa que você. Né? Você não quer fazer parte da Aliança. E também... Fazendo parte da aliança, virei presidente da aliança, que sou presidente até hoje. E toda essa história se confundiu muito com a história do projeto de lei. E, e, e aí entram também contatos maravilhosos que acabam sendo feitos, onde você conhece uh, todo o ecossistema, você conhece todos os protagonistas dessa história, que trabalham com o mesmo objetivo, que é bem-estar dos nossos pacientes. Né? Quando você tem, por exemplo, a possibilidade, como eu, você oferecer um tratamento inovador, para um paciente com câncer que estava fora de perspectiva de tratamento, estou falando aqui de um paciente com câncer que pode ser qualquer um de nós, ou um familiar nosso, em que o médico vai dizer, olha, infelizmente eu não tenho mais o que fazer com você. E aí a pesquisa clínica traz o que tem de mais forte dentro da ciência, que é a esperança de você poder ter um tratamento que te proporcione viver mais, viver com qualidade e até mesmo controlar a sua doença por vários anos. E, e, e eu vivo isso presencialmente quando eu vejo toda a evolução quem não sabe nada de oncologia aqui mas os novos tratamentos como imunoterapia terapias alvo toda a terapia celular isso é animador isso é, é algo muito forte e isso também traz para nós uh, a certeza de que o Brasil tem que fazer parte disso que nós somos brasileiros nós estamos trabalhando no Brasil e nós precisamos fazer com que o nosso cenário de ciência se fortaleça e traga possibilidades. Então, eu acho que o projeto de lei, ele nasce com essa ideia, nós vamos comentar mais aqui sobre ele, mas ele tem na sua essência a possibilidade de trazer esse, essa esperança. E veja, ele nasceu lá por um paciente, né, na mão do nosso, do meu querido Afonso Ras, que não está mais entre nós, mas que deixou aqui né, com um legado, né, essa porta aberta do, do, do Congresso Nacional. Todo lugar que eu, que eu vou, as pessoas me colocam isso. Você, né, você conseguiu levar o debate da pesquisa clínica para dentro do Congresso Nacional, e não é pouca coisa.
1: Muito bacana, tá, tá super interessante essa história. é Muito bacana também a gente notar que é uma demanda que veio da sociedade, né? É, por meio de um paciente que conseguiu mobilizar e sensibilizar é, para que a discussão acontecesse. E elas foram muitas né é, e a gente tivesse é, essa evolução que a gente teve até esse momento.
0: A gente soube que o projeto foi aprovado ontem né, dentro da Câmara, a gente queria entender como esse projeto, é, como, o que, que você fez, né? quais foram as etapas até esse projeto entrar no Senado, como você já disse, mas ir para a Câmara, agora está voltando para o Senado, quais são os próximos passos e o que, que você espera? Quando a gente vai ter uma aprovação, o que, que vocês têm desenhado? aí? Vamos lá, projeto de lei da pesquisa clínica, ele visa simplificar é, todo o nosso trabalho. Ele estabelece prazos, o, a pesquisa no Brasil estava morrendo porque ela demorava muito. Quando você contata alguém para fazer um trabalho e você pede, quanto tempo você me entrega esse trabalho? No Brasil é assim, ó, eu te entrego de quatro meses a um ano e meio. Você contrataria uma pessoa assim? é boa essa pessoa é maluca, né? Ou ela não é confiável. Então, a falta de previsibilidade nos nossos prazos era algo que uh, reverberava e ecoava para todo lugar que eu fosse, em qualquer uh, país. Ah, o Brasil, ok, tem estrutura, mas é muito lento, é muito burocrático, os prazos são ruins. Façam a conta de quantos estudos fase 1 a gente tem fase 2. Né? Isso é. já explica tudo. Então, o projeto de lei, ele coloca prazos. Né? E estabelece, por exemplo, que para análise ética, o prazo agora são 30 dias. Não existe mais duplicidade de análise ética. Antes, precisava passar ainda, né? Precisa passar pelo Comitê de Ética Local e pela Conep. Então, com o projeto aprovado, fica apenas a aprovação do comitê de ética local. Prazo para a Anvisa. Hoje a demora na Anvisa também, é, ela acaba complicando isso. Então, o prazo da Anvisa é pra, de 90 dias no processo. Se não for analisado nesse prazo, a aprovação é automática. Então, não tem aquela história de você fazer uma lei, ninguém cumpre, né? Então, cumpriu não o prazo, a coisa vai andar. E 120 dias para uh, medicamentos mais complexos estabelece também uma regra que um assunto bem delicado mas importante e que foi um motivo de muito debate de acesso pós estudo porque o acesso pós estudo ele tem que ser garantido porque nós estamos lidando com pacientes que são fragilizados porém ele não precisa ser para a vida toda para pacientes que talvez não precisem desse tratamento para pacientes que já têm uma outra opção para pacientes que muitas vezes eh, podem adquirir esse remédio gratuitamente na rede pública então, estabelecendo regras e critérios que são critérios de respeito ao paciente, é, isso torna o Brasil mais compreensível e mais competitivo no cenário internacional. Porque eu presenciei mães de pacientes com doenças graves que me ligavam, agradecendo pela batalha no, no projeto de lei, dizendo, olha, eu gostaria de botar meu filho no estudo clínico, porque eu não tenho opção nenhuma de tratamento para ele. Então, eu faria qualquer coisa. Agora, os estudos não vêm porque o Brasil tem que fornecer o medicamento para o resto da vida, tem que pagar todas as despesas, tem uma série de critérios e burocracias que acabam afugentando. Então, ok, tem que existir a proteção aos pacientes, e isso é ético, e isso tem que ser respeitado, mas ela não pode ser exagerada ao ponto de que o paciente, então em troca de tanta proteção, ele fica sem nada. E o paciente também tem o direito de ele poder optar e escolher, por isso que ele é chamado de um voluntário, e ele pode retirar o consentimento quando ele precisar. Então, o projeto de lei, ele estabelece tudo isso. Nós tivemos agora, nesse momento, uma grande vitória, um presente de Natal, imagina que se trabalha no projeto de lei há nove anos, onde ele finalmente foi aprovado, então, na Câmara dos Deputados. E aprovado de uma maneira, respeitando esses critérios é, que nós imaginamos que, se não forem perfeitos, os mais próximos do, do, dos ideais para que a gente tenha uh, um bom cenário de pesquisa clínica no Brasil. Próximo passo: uh, com o projeto começou no Senado, uh, passou por três comissões no Senado, inúmeros, uh, inúmeros debates e audiências públicas, passou por três comissões na Câmara dos Deputados, inúmeros debates e audiências públicas também. Aí você já conta quantas vezes eu fui a Brasília né? uh, debater sobre isso mas agora ele tem que voltar para o Senado, onde ele não pode ser mais modificado. O Senado ele vai ter que optar ou pelo projeto original que começou no Senado, ou pelo projeto atual que foi votado. E a maior tendência é que ele seja colocado novamente em votação, para aprovação final do Senado, e aí vai para a sanção do presidente. Então, se houver boa vontade política, e isso é uma outra coisa muito importante quando se fala num projeto de lei, a tendência é que ele possa ser aprovado até ano que vem e já está vigente a partir de 2024.
1: É isso, acho que vai mudar o panorama do Brasil, a pesquisa clínica no mundo, né? Então, é um marco importantíssimo e que nossos pacientes só têm a ganhar.
0: E, eu senti isso quando eu, eu, não sei qual congresso internacional que eu estava, conversando com o um patrocinador, e ele disse, sem me conhecer, sem saber de projeto ler, ele disse tem algo acontecendo no Brasil. Mas por quê? Sei, os prazos estão tão diferentes. Tem alguma coisa de diferente. E eu fiquei muito feliz, porque só o debate né, levou a isso. Uh, talvez até porque assim as pessoas querendo ou não provar que o que, que a gente estava colocando não era bem assim, começaram a trabalhar mais e começaram a agilizar os prazos. né mas se a gente não tiver segurança jurídica através de uma lei, isso pode mudar a qualquer momento. Se a gente começar a ter uma demanda grande de estudos, que é o que a gente sonha né, para os nossos pacientes, vão se formar filas novamente. Então, o projeto também faz com que o governo tenha que se organizar em termos de força de trabalho da, da própria Anvisa. Nós, e agora chamando a responsabilidade para o ecossistema da pesquisa, nós temos que nos adequar também ao novo modelo de comitê de ética local, porque a gente vai ter que dar suporte e capacitação para esses comitês de ética, então é importante que exista um grande debate com as universidades, com os pesquisadores, para que isso seja bem estabelecido e que a, e a ética continue sendo, sendo sempre cumprida, e uh, nós precisamos também agora nos profissionalizar de vez, né? E quando eu entrei na pesquisa clínica, o médico fazia qualquer coisa, ele né, dirigia carro, carregava caixa e eu fazia pesquisa clínica, né? Com algo a mais. E hoje não é mais possível. Ou você é um pesquisador profissional, né? Ou você não vai conseguir dar conta do número de exigências e de profissionalismo que a pesquisa requer. Também temos que capacitar muitos profissionais, isso é uma demanda grande de todos os centros é, e nós vamos falar aqui sobre o futuro da pesquisa clínica, mas assim se nós tivermos centros de pesquisa abertos em, em diversas regiões do país, como é o nosso sonho onde nós vamos encontrar profissionais capacitados para entregar esse trabalho. Velocidade nos, no, no, na execução dos contratos, orçamentos toda a parte de logística infraestrutura, tecnologia né hoje muito do nosso trabalho é remoto, então vem por aí um grande desafio a gente não comemorou muito a aprovação do projeto de lei na Câmara dos Deputados a gente sabe que o dia seguinte né pós ressaca né da comemoração é trabalho árduo e duro de novo e a, a abraco
1: ela é peça fundamental dentro disso tudo você tocou num ponto muito relevante a respeito do papel de cada parte né que compõe esse ecossistema é, eu quero falar um pouco a respeito disso com você também, porque a gente vai falar aqui do que é expectativa de futuro. E eu considero super válido, é, sendo membro da associação da Abracro, é, dizer um pouco mais a respeito do que a Abracro hoje faz né é, em prol do setor. Então, é, dentro do nosso trabalho, naturalmente que além de propor e participar do debate a respeito do ecossistema, da celeridade, da previsibilidade, da segurança jurídica que são tão necessárias... É, a Braco atua numa vertente educacional, né, de uma maneira que a gente possa contribuir ao longo da jornada com a formação de profissionais que lá na frente, num cenário de uma pesquisa clínica com é, um número maior de estudos, possam ter oportunidade de atuar nesse setor. É, uma das visões que a gente tem é de que, por meio da pesquisa é, patrocinada, do aumento de estudos clínicos é, mais estudos propostos também pelos pesquisadores do Brasil acontecerão. É, e isso porque a pesquisa clínica, ela vai deixar um legado positivo que vai proporcionar que os pesquisadores daqui possam trabalhar justamente naquela área tão nobre do processo de desenvolvimento que é a translação do conhecimento. É, o que, que você pode dizer para nós a respeito é, desse processo? Como você vê essa perspectiva? Né, de que só aumente no Brasil, num cenário onde o projeto de lei seja aprovado? Tende a
0: aumentar, óbvio, porque vai ao, vai ao encontro da profissionalização que eu colocava anteriormente. Eu preciso salvar horas para que eu tenha uh, possibilidade intelectual de escrever os projetos que são importantes para o nosso país. Se eu estou envolvido em outras tarefas, porque eu não tenho segurança de que eu vou poder ter a minha subsistência como pesquisador ou investigador, esses projetos vão ficando para trás. Então, o projeto de lei também traz essa segurança para todo esse cenário de que a pesquisa vai receber todos os investimentos que já existem, né nós temos que colocar aqui, estão falando do investimento de, da, da previsão de 230 bilhões de dólares por ano investidos em pesquisa clínica para o ano de 2026, e tende a aumentar. Então, se eu posso trabalhar dentro desse cenário, com horas protegidas, focando né, o meu interesse em desenvolver pesquisas transnacionais para questões de saúde do Brasil, isso é um, um cenário maravilhoso. Mas, para isso, né, o, o projeto de lei estando aprovado, nós vamos ter que reestruturar todo o sistema e, e capacitar profissionais. E essa capacitação ela vai ser no início muito pelo nosso exemplo. Eu Hoje eu tenho a felicidade de desenvolver um programa de capacitação de pesquisadores em oncologia pela Sociedade Brasileira de Oncologia que ele começou lá em Juiz e simplesmente porque as pessoas queriam querem me visitar né como é que você consegue ir lá no interior né contra tudo e contra todos né? porque é porque era uma cultura que só se fazia nos grandes centros nas capitais e se a gente multiplicar isso então para o norte para o nordeste nós vamos estar é, também colaborando para a grande tendência da pesquisa agora que é a descentralização facilitando a vida do Sim. paciente, diminuindo os deslocamentos, mas é preciso que os médicos, os, todos os profissionais que trabalham em pesquisa clínica comecem a entender que esse sistema ele tem que ser profissional e ele tem que ser um sistema que, a partir de agora, ele tem que ser bastante ágil. Então, não cabe mais para nós amadorismo uh, dentro de uma responsabilidade enorme que nós vamos assumir, que é aprovando, aprovando o projeto de lei mas eu vejo assim um grande interesse por parte dos jovens voltando à mesma sessão lá da, da, de pesquisa clínica do Congresso Brasileiro, nos últimos três congressos as sessões estavam lotadas. O Paulo teve a oportunidade de participar comigo, né? Acho que de duas delas. E, e então vejo uma, uma mudança completamente de, de cenário e de perspectiva. Então é, é isso que nós temos que investir, é isso que eu visualizo assim que seja o futuro aí da pesquisa para o Brasil, tem muita coisa boa para acontecer aí pela frente.
1: Muito bacana, realmente o congresso da Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica no, no seu, na sua sessão de pesquisa clínica hoje é um sucesso, né? São sessões é, movimentadas, cheias de perguntas, pessoas interessadas e também pesquisadores. Fábio, é, eu vejo um ponto aqui que você trouxe e que desmistifica a ideia de que é, o projeto de lei ou a atuação que existe hoje dentro da pesquisa clínica vai na realidade, é, trazer profissionais para o setor de uma maneira que eles não estejam preparados. Ao contrário, essa é uma grande preocupação é, e que, eventualmente, eles possam ser pouco qualificados. É, justamente o contrário, né? A gente fala cada vez mais em qualificação e um ponto fundamental é essa descentralização, né? Então, a descentralização que pode oferecer conveniência para o participante da pesquisa, mas também é, garantir que as, as oportunidades sejam espalhadas ao redor do Brasil e não se concentrem aí no eixo sul-sudeste, como muitas vezes é falado. Então, são pontos muito interessantes que você trouxe. Aproveito para emendar uma pergunta. É, a gente falou um pouco do, do seu histórico, falou do projeto de lei da pesquisa clínica, e isso permeia diversos assuntos interessantes. Vamos falar um pouco do futuro. Né? Então, a gente tem a expectativa é, de que esse projeto possa ser aprovado em tempo vindouro, mas hoje a gente tem um cenário com diversos participantes, né, com diversos atores nesse ecossistema e que podem ter ações no tempo presente em prol da pesquisa clínica. É, como você vê é, a construção desse futuro a partir de agora? Né? Nós temos estudos em andamento, estudos é, em fase de aprovação, participantes dentro de estudos clínicos. É, como que você enxerga os nossos próximos passos para que a pesquisa possa seguir evoluindo enquanto ainda acontece a discussão do projeto de lei no Senado? Nós temos que aperfeiçoar alguns projetos
0: que já existem pela Abraco, que é, por exemplo, nós precisamos mapear quantos centros de pesquisa nós temos no Brasil, qual é o potencial desses centros de pesquisa, para que a gente crie essa rede que vai ser uma rede que vai ser colaborativa. Porque no cenário perfeito, nós começando a receber estudos de diferentes graus de complexidade, com esse reconhecimento do centro de pesquisa, nós podemos, por exemplo, migrar cento, estudos menos complexos para centros que estão iniciando, para que eles possam pegar a mão, para que eles possam capacitar né, a sua equipe, e aí desenvolver também grandes centros de excelência onde a gente vai conseguir chegar aos estudos fase 1, aos estudos first in human, que hoje a gente não consegue ver dentro da nossa realidade. Mas para isso, precisa haver toda uma mobilização e uma colaboração, da indústria farmacêutica, dos trabalhadores em pesquisa clínica, das CROs, dos investigadores, que até hoje trabalham muito fragmentado. Eu, eu vi muito isso uh, no decorrer da batalha pelo projeto de lei, e, e agora, no final, o que mais me deixou feliz é que houve uma mobilização de todos em prol de uma mesma causa. Então, quando a gente une forças, todos em prol da mesma causa, as coisas acontecem, as coisas andam. E aprovado o projeto de lei, nós vamos precisar de todos, né? nós vamos precisar de que, que todas as pessoas assumam essa responsabilidade para que o modelo que nós batalhamos tanto, uma década, ele possa funcionar uh, com maestria. E para isso, então, é necessário que as lideranças que existem dentro da pesquisa clínica assumam os seus papéis Uh, compartilhem conhecimento com os mais jovens, as pessoas às vezes têm medo né de competição ou concorrência, então é necessário que você tenha também esse altruísmo de poder compartilhar o seu conhecimento, porque o que, que a gente quer? É, o, por que, que eu batalho por um projeto de lei? Eu sempre coloco isso, eu quero trazer para o meu país tudo de bom que a pesquisa clínica trouxe de bom para mim e para os meus pacientes, e eu quero deixar isso como um legado, e também quero deixar isso um, um legado para as futuras gerações. Então, capacitar jovens, trabalhar com pessoas que querem e enxergam na pesquisa clínica um futuro, é sensacional. E que bom que às vezes elas nos miram como bons exemplos. Então, esses exemplos, eles precisam se multiplicar e precisam se perpetuar, porque quando houver perenidade nisso, nós vamos ter a paz de espírito e a segurança de que a pesquisa clínica no Brasil finalmente acontece e que vai ter futuro. Muito bom. Perfeito. Doutor, uma mensagem final para os nossos ouvintes. O que, o, senhor pode, o que a gente pode esperar? Que mensagem o senhor quer deixar para eles? Que cada um pense é, sempre que a pesquisa clínica tem como objetivo o bem-estar dos, dos brasileiros, o bem-estar dos nossos pacientes, bem-estar das pessoas que são pessoas né, comuns a nós, nossos familiares, nossos amigos, nós, nós mesmos, né? Quem aqui não quis participar de voluntário da vacina para Covid, né? Quando a coisa estava né, apertando. Sei, e, e que, então, dentro desse cenário, a pesquisa clínica ela precisa ser desmistificada. Eu adoro um artigo de um paciente meu, que era jornalista, o Davi Coimbra, eu posso tornar público isso porque ele, ele deu essa permissão, ele escreveu um artigo que dizia que ser cobaia é uma benção para desmistificar essa coisa de ser Eu cobaia, né? que não tinha nada de cobaia, né? que participar de um estudo clínico era tão democrático que permitia que o paciente pobre de uma comunidade carente no Brasil recebesse o mesmo tratamento que um grande empresário japonês, por exemplo. Então, isso é democracia. Né? Isso é você poder trazer acesso e, e também é fundamental que a gente possa é, utilizar esses dados para entender melhor quais são as características genéticas da nossa população. Porque Sim. hoje o que mais se fala em pesquisa clínica para o futuro é o quê? É uh, a parte de é diversidade. Da... Da e... É, é, é étnica. diversidade étnica. Tem muita coisa boa aí pela frente, mas eu acho que quem ganha com isso é o paciente brasileiro que vai poder, então, participar do que existe de melhor em termos de ciência, em termos de inovação, em termos de tecnologia. Eu cito aqui um estudo fase 1, que é raríssimo, como, como eu coloquei, no Brasil, onde eu, lá em Juiz, amigos, era um estudo fase 1 para tumores sólidos em pacientes por polietratados. Tinha fila de espera. Eu tenho fila de espera até hoje. 8 10 pacientes na fila para uma vaga. E se né, e ligando todo dia. Então, quem mais precisa? Quem mais precisa são os pacientes. Todos ganham? Obviamente que todos ganham. Né? Ganham os pacientes, ganham as indústrias que desenvolvem Medicamento, uh, ganham as empresas, os trabalhadores,
1: os profissionais, mas quem ganha principalmente é o Brasil. Muito bem, Muito, Perfeito, então... Muito obrigado, Fábio. Obrigada. Obrigado. E hoje nós terminamos as gravações do último episódio da temporada do podcast da Abracro, sempre com o objetivo de levar mais ciência para perto das pessoas e difundir informações a respeito da pesquisa clínica do Brasil. E para encerrar essa temporada eu quero agradecer nominalmente a cada uma das pessoas que de fato fez possível que ela acontecesse, começando pela Daniela Blum, pela Juliana Garrido, pela Cássia Garbe, pela Juliana Santoro, depois... É, pelo Bruno Videira e finalmente pelo Fernando e Valéria da Abracro que trabalham em prol é, do crescimento do ecossistema da pesquisa clínica e que como eu comentei, fizeram possível que a gente conseguisse gravar mais uma temporada aí desse nosso podcast e muito mais por vir em 2024
0: Podcast Abracro mais ciência para seus ouvidos.